0: Ahoj, tady Tomáš Duzhard. Vítejte u dalšího dílu podcastu Neštěkej na svého psa. Naším dnešním hostem je Verča Lesiuková, se kterou si budeme povídat o socializačních procházkách. Verčo, ahoj.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: A s tebou se dá bavit o obrovském množství jako tréninkových témat, teda musím říct. A když jsem při přípravě na tenhle rozhovor projížil tvůj Instagram, tak musím říct, že jsem se svou tak jako hrozně usmíval, protože všechno z toho, co děláš, mi přišlo hrozně hezký a bylo pro mě velmi těžké myslet to konkrétní téma. Nicméně, jedno z velkých témat pro tebe je dogdancing. dancing. Co je tvůj oblíbený dog dancingový trik?
1: Hele, hrozně ráda učím jakýkoliv skoky a odrazy. takový mm-hmm. pro mě jako podle mě jedny z těch jako nejtěších.
0: Takže třeba do náručí. Třeba. OK. Třeba. A když se bavíme o skoku do náručí, používáš ho i jindy, než v dog dancingu?
1: Hm, asi ti rozumím, jakou myšlenku máš. Používám ho jako odměnu, ale de facto ho používám, že jako trénuju že ho, triky, cviky, takže ho používám jako odměnu nakonec, ale de facto po dog dancingu. Jako by asi jinak mocné. Jinak mocné, mm-hmm. protože nic moc jiného vlastně jako netrénu, že bych jako někdy v běžném životě třeba po přivolání chtěla, aby mi ten pes jako z přivolání z obrovský obrovské jako třeba skočil do náručí, jak to nepoužívám.
0: Um, jak se dá používat výskok do náručí jako odměna?
1: Dá se, dá se používat, ale uh, asi bych vždycky jako volila konkrétně tu, kterou situaci. Konkrétně třeba z toho přivolání bych to jako asi nepoužila, mm-hmm. ale tak hodně se to používá jako Velká socializační pochvala odměna na konci. Hodně to už je že jo? hodně my to používáme právě v dog dancingu. Dokážu si představit de facto v jakémkoliv sportu, na konci kterého chceš ukončit nějakou sekvenci, nějakých triků, cviků, zkrátka prostě víc úkolů v jedné řadě. Ale samozřejmě jsou pesani, kteří to jako znají a chápou od malička, prostě jako sociální odměnu, ale máš pesany, který to malinka to musíš naučit. Pokud mm-hmm. Je to takový zvláštní slovo, ale malinko je to jako můžeš naučit nebo je v tom podpořit zkrátka nějakým způsobem.
0: Mm. A když teda učíš výzkodonáručí, učíš ho takovým tím klasickým způsobem, že sedíš na zemi a pak se postupně jako zvedáš mm-hmm. nebo máš ještě nějakou jako...
1: Ne, ne, učím jo. to takhle, učím to jako shapingem, normálně na gesto, ale učím to jo, tak, jak ukazuješ, ze začátku sedím, v tureckém sedu, mm-hmm. normálně skřížené nohy mm-hmm. a postupně se zvedám, zvedám, zvedám.
0: Mm-hmm. A dáváš si něco na sebe přes ty nohy nebo to učíš od začátku u většiny psů, že prostě je to na nohy?
1: Jo, no, já to učím jako normálně na nohy. Ale když mám psa, se kterým vím, že je to problematický, tak s ním dělám takovou tu průpravu, přípravu v rámci dogfitness. Takže mm-hmm. mně připadá, že mnohem, že zkrátka, když ti skočí pes, který na to fyzicky není připravený nebo má slabý střed těla, prostě ti skočí na nohy, tak se ti rozklepe takovým způsobem, že ten trik je dost možný třeba po nějaké chvíli, že tě ho jako ani nebude jo. chtít dělat. Že? Jo, 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 jo. Jo, prostě. Hmm. Takže se snažím vždycky ty psy prostě připravit, ideálně na míči, na tom velkém, na tom buráku a připravuje jako byskrsto, hmm. jo, Takže neučím víš, kdo náročí takovou tu průpravu, přípravu na zemi, učím prostě klidně už od to malý ty štěňátko, o který chceš, aby s tebou mělo dobrý vztah a kontakt, tak to už nechávám po sobě různě lozit a tak. Ale takový ten fakt skok, třeba o 30 cm, učím až někde na tři čtvrtě na roce prostě, mm-hmm. jo, ale tu průpravu si dělám už jako se štěňátkem, mm-hmm. fakt klidně jak milého mám hnedka doma, tak hned je nechávám, ať po mně tak lozej.
0: Jo, super, <laughs> super, A Je nějaký uh, trik, cvik, který se hodně používáš do dancingu, který teda používáš i velmi často v běžném životě?
1: Tak my v dogdancingu používáme i jako klasiku, třeba na jedničkové zkoušky potřebuješ něco, čemu se říká póza a obyčejní pózy jsou jako setlech. Mm-hmm. Takže když máš, řeknu to úplně jednoduše, máš psa, který umí sedni, lehni a jít u nohy, tak už máš takový dobrý základ třeba na, jakoby jedno, jedničkový zkoušky. Jo? Doděláš k tomu otočky a slalom a máš pět cviků, nebo pět schopností toho psa a už si s tím v jedničkových zkouškách v celku v pohodě poradíš. Takže s tímhle se tím většinou vystačí. Uh-huh.
0: Tak to se takovým jako krásným oslimůstkem můstkem dostáváme k socializačním procházkám. <laughs> protože to jsou uh, samozřejmě chování, které se dají využívat i uh-huh. na nich. Jasně. A když se teda řekne socializační procházka, co si má like vlastně vybavit? Jak to má vypadat?
1: Jak to má vypadat? Ono je asi právě otázka, kde vlastně jako hledáš, nebo jakým způsobem se dostaneš k tý socializační procházce. Když ti napíše tvůj kamarád, hele pojď, budeme spolu na socializační procházku, tak to asi nebude vypadat úplně stejně, jako když přijdeš ke mně a já mám vypsanou ve svém systému prostě svoji socializační procházku. Takže vždycky je asi potřeba tak nějak zdravě uvažovat a zapojit jako mysl, koho žádám, nebo ke komu se na tu prostě socializační procházku jako vychystám. Obecně jsou podle mě takové jako dva, dva okruhy nebo dvě cesty, jakou může ten trenér nebo ten, kdo vede tu socializaci být jít. Já samozřejmě se věnuji reaktivcům a my děláme něco, čemu říkáme jako řízená socializace, což znamená, že ty pejsky po celou dobu jakoby, ty procházky vůbec nepouštíme z vodítek. Asi se mě ještě nepovedlo nikdy, že by celá ta skupina byla jako tak v pohodě a tak v pořádku. Ti psi byly natolik, natolik schopní pozorní a vnímaví, že bych jako povolila někomu, ať ho pustí z vodítka. To se mě asi nepovolilo nikdy, ale já jsem ta hrozně sebekritická a hrozně jako předvídám. A jsem taková, že furt si říkám, že ti psi jsou jenom prostě psy. A nebo máš tu druhou kategorii, kterou já spíš jako nazývám socializační výlet. A to já taky pořádám samozřejmě pro ty, moje, jo, pro ty moje studenty nebo kamarády. A pak je to tak, že tam napíšu, jaký má zkrátka ten výlet jako pravidla. Takže uhum. napíšu dneska jdeme, všichni psi jdou na volno a pak zkrátka vědí reaktivci, že jít prostě nemůžou. A Anebo napíšu, že je to výlet pro reaktivce a že jdou všichni na vodítkách a můžou si to užít všichni na pohodu.
0: Okay. Takže... Ale pracuješ tímhle tím způsobem teda až s těma pejskama, který znáš spíš.
1: Vždycky. Jo? Já teda jo, jo, jo. to mám tak, že po nějakých zkušenostech už neberu na socializační procházku psi, kteří u mě nebyli na lekci. Uhum. Protože. Uhum. Se
0: pak můžeš. Jo, 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 můžet... super. To je přesně jako t- něco, k čemu jsem jako <laughs> chtěl ano. dojít. Protože přijde mi, že socializační procházka je zkrátka jako velký téma. Spousta jo. lidí to dělá, spousta, spousta kliošů to jako chce. Jasně. Mám reaktivce, tak to první, co chci, je jít na socialeční prostě procházku. Když vlastně nemám vůbec nic ten reaktivec. Jasně. Jasně. A takhle jsem se vlastně chtěl dopracovat, <laughs> že tady jako zazní, jo. že to děláš <laughs> s lidmi, který jako znáš, ano. Ano. i ty přiznáš, a že mají vodítka.
1: Ano. ano, jo, to velmi často Rozhodně.
0: To znamená, moje další otázka byla, jak to teda vypadat vlastně nemá. Když se řekne socializační procházka, tak co je ta noční můra, která se tobě vybaví, uh, že by si to takhle úplně jako nepředstavovala? Vlastně? Jasně,
1: to je taková ta klasika. Jo. Sejdeš se prostě na parkovišti, kde nevíš pomalu, kolik lidí přijede, jaký psi přijedou, velký, malý, a všichni to bezhlavě vypustí hmm. z těch aut, z těch kufrů. A nejvíc z mé zkušenosti problémů se stává na začátku ty procházky a ideálně na tom parkovišti, protože lidi. Tahají si batohy z auta, nedávají pozor na psy, tvůj pes někam přiběhne, jo, hledá v cizím autě, druhý pes, brání si třeba auto a podobně, nebo si hlídá svýho pánička, nebo není prostě zvědavý na tu blízkost toho jiného psa. Takže tohle je podle nějak nejhorší varianta. Když někam přijedeš, všichni otevřou ty kufry a všechno to vypustí na tom parkovišti, tak to je podle mě jako recept na katastrofu.
0: Jo, jo, jo. Mně přijde jako zajímavý, jak přesně jak to popisuješ. Jak tam vidíš těch tisíc možností, co se hmm. jako může stát. A že když to vlastně jako člověk nezná ty možnosti, tak přesně nemá problém toho psa vypustit a no pak jasně. se o tom bavíš takhle s trenérem a ten ti řekne no ten pes může zdrojařit prostě auto, může no zdrojařit jasně. majitelem, může ty o cokoliv no prostě, jasně. je naštmaný z auta, cokoliv no, no. a je těch možností hrozně moc no. A pro jaký pejsky bys řekla, že sociální procházka není vlastně vůbec vhodná?
1: Podle mě... Ty jo, přemýšlím, podle mě za protože já se vždycky snažím poznat opravdu každý ten tým. A podle mě, když nastavíš správně kritéria, tak asi pro nemocný. Asi okay. pro nemocný není vhodná, ano, ale že... jinak podle mě z těch jakoby zdravých psů, kteří zvládnou, my ujde za dvě hodiny plus minus pět kilometrů. Nikdy jsme asi neušli víc, protože vždycky máme různý stanoviště, mm-hmm. a děláme různé cvičení a tak. Takže podle mě pro nemocný ale jinak to zvládnou i tak štěňátka plus, minus aspoň 4-5 měsíců, aby to mělo. Ale tím, že jdeme jako dvě hodiny fakt po kousíčkách, mm-hmm. tak nechci. No, tak nějak s ohledem zkrátka jakoby na zdravý vývoj toho jo. štěněte.
0: Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Um, já
1: ještě můžu myšlenku, ještě já nemám problém nikdy udělat to, že když vím, že třeba by chtělo jít hodně, ma, hodně malý štěňátko, tak já ho sebou vezmu třeba jenom na půl hodinky. A po půl hodince se prostě těm majitelům řeknu, tamhle je cesta k autu a dojděte si v klidu nebo si odmete do na ja. nebo. Takže asi s náma už šli i ten kousek vždycky i asi mladší pejsci.
0: Mm-hmm. Ano, a když mluvíš o tom, že se dobře nastaví kritéria, mm-hmm. tak už teda pojďme k tomu, jak ty kritéria nastavit dobře. Co jsou ty kritéria vlastně teda na takovéhle mm-hmm. procházce? Mm-hmm.
1: Obecně asi jsou jakoby tři, což znamená, první je vždycky vzdálenost, takže na začátku prostě nikdy neuděláme to, že na tom parkovišti bych všem řekla, pojďte tady a pojď, Blanko, podej si ruku s Ivkou a seznámte se. Jo? Tak to určitě neuděláme. Takže vždycky, já když přijdu na to parkoviště, tak tam de facto jako nikoho nevidím. Že všichni tak stojí různě jako opodál, prostě různě poschovávaní. Jo? Takže vždycky se jako rozhlídnu si s tím, že tady všichni jsme. A. A vždycky pak jim teda řeknu, kdo jakoby půjde první a tak. Takže první vždycky řeším tu vzdálenost. Vždycky hned je na instruju, kdo je nováček, toho si vezmu trošičku blíž k sobě a řeknu jim, že musí dávat pozor, držet si tu vzdálenost, sledovat svého psa i ty ostatní pejsky, učím samozřejmě lidi tady tohle. Takže to je první tu vzdálenost řešíme hodně a de facto ji řešíme celou procházku. Celou procházku se to prolíná prostě ty dvě hodinky. Pak samozřejmě je to, jakoby. To, v jak náročný ten pes situaci je. Takže když jdeme prostě na procházku a někde nás chodí málo, chodíme tři a někde nás jde hodně a jde nás sedm, takže vím, že když jdeme tři, tak vím, že můžu vzít i nějakého třeba problémovějšího hmm. jedince, kterýmu už jsem po desáté lekci třeba povolila, že už na tu vychajdu jako si myslím, že už bych to zvládli, ale jdou prostě s náma na konci a jdou v klidu, já se k ním vždycky odpojím, probereme spolu, co je jako potřeba. Takže vždycky řešíme tu intenzitu, tu velikost skupiny. A u některých právě pesanů řešíme i jakoby, jak dlouho v té skupině jsou. Na někoho prostě vím, koho známe, že opravdu ten pesan je tři čtvrtě hodiny v pohodě a po té tři čtvrtě hodince už mu dělají problém prostě i obyčejný nějaký základní cviky, tak já prostě říkám, Hele, bláňo, nezlob se, prostě dneska vím, že už je toho moc, prostě běžte radši v klidu domů, jo, udělejte si nějaký klidový cvičení, jo, nebo nějaký čuchání po cestě. Jo. Jo. Takže řeším tady tyhle asi tři jakoby, primárně věci. jako hmm. Náročnost té skupiny, vzdálenost, vždycky čas, jak dlouho děláme nějaký cvičení, kontakty, mínění a tak.
0: Napadá mě, jak si říká, že když přijdeš na to parkoviště, že ty lidi občas jako sotva vidíš. Aha. a Používalně nějaké jako vysílačky nebo, nebo telefony. Ne. Jo. Třeba když jako používá, <laughs> když dělá bat, tak ona, ona se vyloženě jako vysílá <laughs> s těma lidma. Tak vždycky jsi dovolala.
1: Jo, jo, tak okay. asi tak náročný to jakoby je. <laughs> asi nemám. Takže vysílačky jsme nepoužívali asi nikdy. Uh, ono je výhoda. že Většinou chodíme v takovém hadovi, jako <laughs> kdyby. Uh, nebo pak samozřejmě děláme různé dvojičky, trojičky, podle toho prostě, jak zrovna ta skupina vypadá, ona fakt můžeš mít sto to procházek a každá je naprosto jiná, protože podle jo. toho, jaká se ti zkrátka sejde skupina, tak, tak to prostě je. Takže když potřebuji předat nějakou informaci nakonec, tak ji většinou jako předávám postupně, <laughs> že z ty lidi si to zkrátka jako vyříděj. No. Třeba někde budeme stavět, tak aby věděli, že nemají dojít s tím posledním pesanem až třeba do centra té skupiny. Jo, jo.
0: a není z toho jako tichá pošta, že jako se to dostane k tomu desátému člověku prostě jiná ta informace. Ne, ne, tak to se
1: mi ještě A okay. <laughs> to v pohodě.
0: Okay. A říkala si, že ten začátek procházky jdete v Hadovi, nebo často chodíte v Hadovi? Mm-hmm.
1: Protože, pardon, no. většinou se sejdem na nějakém úzkém místě, že jo? jdem po nějakém chodníku, jo? nebo někde potřebujeme, takže většinou je to taková kombinace zkrátka z toho prostředí, že to jinak nejde většinou vyřešit.
0: Mm-hmm. to znamená, ta otázka teda zní, jak často chodíš v Hadovi za sebou, a nebo když by bylo ideální prostředí, jak často by si chtěla chodit jako vedle sebe, jestli třeba často chceš používat jako, mm, paralelní chůzy? Rozumím. A nebo jestli had ti ve většině případů stačí a stačí ti hrát si s tou vzdáleností a je to jako OK.
1: Řeším to vždycky na míru tomu, kterému psovi. Protože jsou zkrátka pesani, kteří a někdo má tendenci si hlídat tu záď, hodně se pak ti pesaní otáčí a tak. Takže každý ten majitel už z těch individuálních lekcí jakoby nainstruovaný, jak vypadá diskomfort u jeho psa. Jo? Takže všichni jsou naučení, že mají primárně sledovat toho svého psa, a jakmile vidím, že třeba ten majitel si toho nevšimne, tak za něm jdu a řeknu, hele, ty nemůžeš jít prostě vedle Alíka, protože mm-hmm. podívej se na něj, jo, jaký mm-hmm. ti vydává signály. Takže to nejde. Alík to sice zvládá, pro něj by to prospěšný bylo, ale dneska jo. to neuděláme, zkrátka třeba tady tohle. Jo. Takže uh, asi se nedá říct, že bych použila jako polovinu polovinu. Ono je to odvislý i od terénu. Samozřejmě kudy zrovna jdeš, jestli prostě vybereš, vybereš cestu po loukách. Já se vždycky snažím. Mám takové místa, aby to bylo aspoň jako půl na půl, že půl jdeme po loukách a půl nějakými lesníma cestama. Takže se vždycky snažím a fakt se to šije na míru konkrétně prostě v tu danou chvíli. I se mně samozřejmě kolikrát stalo, že jsme někam chtěli jít a prostě to nešlo. Prostě to nešlo, ta skupina tam nefungovala, nešlo to, nikdo by si to neužil, majitelé by přišli frustrovaní. Takže i ty, když máš jakoby v hlavě nějaký cíl, tak ho kolikrát v průběhu té procházky prostě musíš změnit, musíš mm. prostě říct, já s ním chci jít k nádraží, ale když vidím, že po cestě potkáme hasiče a ty tam prostě houkají na majákách a vím, že tři z těch pěti psů to nezvládnou, tak prostě otočíme a jdeme jinou, jo, Třeba. Jo.
0: A Jak moc je tvoje ideální představa, že by to v tu situaci bylo nejsnažší, to, že bys měla prostě fotbalové hřiště a mohla si chodit vedle sebe? Jako furt a nemusela by si tím hadem vlastně chodit. Myslíš si, že by to bylo snaší, nebo to není, nebo to nepotřebuješ? Vlastně?
1: Z mého pohledu je to asi hodně jako strojená podle mě, ta hmm. situace. Jo. Já jsem rači, když ti mají, protože ti, kteří ke mně chodí, chtějí hodně modelovat ty reální jo, situace jo, prakticky, přesně vlastně, tak. Jo. Já je učím, aby hodně koukali dopředu, aby si všímali, kdy jde druhý pes, co se tam děje a tak. Takže. Z mýho pohledu jo, ale tvoří, tvoří to fakt jako malinko. Ano, těch situací. Já se fakt snažím, aby každá ta situace byla reálná. Jo. Jakoby.
0: Hmm, jo, určitě. A ty si předtím zmiňovala, zmiňovala, že třeba těžšího pejska vezmeš na tu socializační procházku až třeba po deseti lekcích, mm-hmm. no, po víc nebo po mm-hmm. někdy. Um, Co jsou ty chování nebo vlastně co chceš, aby ten pes nějak trochu zvládal a jeho majitel to zvládal mm-hmm. předtím, než ji vezmeš na tu socializační mm-hmm. procházku, než to dává smysl.
1: Mm-hmm. Já se vždycky snažím je naučit uh, takové ty strategie, jak z těch situací vybruslit. Kdy mm-hmm. toho psa odvést, kdy ho neodvádět, jak ho odvádět, jak udělat správnou otočku, abych toho psa nevystavovala těm situacím. Takže asi manipulace nebo ovladatelnost by mm-hmm. se to asi dalo, dalo nazvat. Takže vždycky se snažím, aby uh, obecně i ta komunikace samozřejmě. Ten pes musí vědět, co je marker, majitel ho um, musí umět použít. Takže jsou to takový Fakt z mýho pohledu na prosté nezbytnosti, který jo. ten majitel musí umět. Jo, asi třeba bez marku bych nechtěla, bez té ovladatelnosti hodně učím desenzitizaci na obojek, takže chci, aby... Si, tak, Jasně.
0: tak, tak,
1: jo, aby prostě byli v pohodě. Jo, I samozřejmě mám některý pesany, kteří, se který máte jako hodně náročný, takže třeba dvě lekce, fakt řešíme uh, Obojek, postroj, co teda mu dát, v jakých situacích to jak použít, kdy si toho psa předsvaknu. Takže s někým je to tak, že někomu řeknu, už třeba po třetí lekci, jo, pojď, pojď ty to zvládneš, vidím, že ti to jde, že to zvládáš. A u někoho je to prostě na že řešíme, že v těch situacích, když já mu neustále říkám, teď je potřeba, aby jsi ho chytil za obojek, on s tebou, kdyby náhodou, tak s tebou tolik necukne, jo, takže takže učíme hodně, hodně tu práci s vodítkem, jakoby. no a záleží to opravdu od toho i asi, jak který majitel je jakoby vnímavý, šikovný, jak mu to jde. Jo.
0: No. Co jsou teda uh, typický momenty, kdy řešíš uh, rozdíl vobojek, postroj, jestli psat držet za, vo, za obojek nebo za postroj, jestli mít vodítko na obojku nebo na postroji?
1: Uh, hodně těch majitelů už samozřejmě ví, co je problém, mm-hmm. protože každý na tu socializační procházku chodí s nějakým jiným jakoby cílem. Takže vždycky, uh, vždycky se snažím jakoby uh, tomu majiteli říct, uh, jen se do toho
0: <laughs> Vobojek na postroj, zkrátka uh, jenom to, kdy, kdy, kdy má majitel psa jako no, na postroji no, no, a ty, no, no, ty mu najednou řekneš, hele, teď se ho na na vobojek, protože... Jasně.
1: Jasně, jasně. A vždycky je to o tom, aby ten majitel předvídal, a co, co se stane a co v které situaci tomu psovi bude dělat problém. Většina chodí samozřejmě s tím, že jsou problém jiní psy, ale někdo chodí s tím, mám i ovčáky, co lověj auta, jo, nebo máme problém s kočkami, s ptákama, jo. Takže v tu chvíli, když já vím, že mám prostě velkého psa, se kterým by mohl být problém, ten pes by mohl někam vyrazit. Tak rozhodně po těch lidech chci, aby učili takovou tu hru chytně za oboje, hodně mm. toho psa, zkrátka odměňovali za to, že se nechá jakoby uh, chytit. Takže obecně asi ve chvíli, kdy potřebuji mít nad tím sem co největší kontrolu, což se zazdá odvíjet od toho, že se dívám na toho psa, co on sleduje. Mm. Sleduje-li prostě. Cizího psa je dost pravděpodobný, že je to jeho objekt zájmu, že zkrátka by mohl být problém s tím. Sleduje-li prostě srnku běžící po poli, tak to asi bude srnka a ne zrovna a hmm. jo, 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 jo. <laughs>
0: uh, To chytání za obojek mm-hmm. nebo za postroj, mm-hmm. nebo zkrátka to, mm-hmm. co učíš, jak, jak s tím začít?
1: U, je úplně, to úplně to jako začátek. Nože. A když jsem se vydala takový blog, kde jsem psala, co učím vlastně první štěňátku, když ke mně v těch osmi týdnech přijde, tak někdo si řekne, to se učí jenom hygienu, že jo, toaletu, ale já učím opravdu vše, už jakoby základy a první z věcí, které učím, je hra chytně za obojek. Mm-hmm. Protože tu potřebuješ, tu budeš potřebovat celý život a s tím má problém 90% klientů, co ke mm. mně chodí. Jo. Pes se nechce nechat chytit, protože půjde do auta a podobně. Takže první, co vlastně to učím strašně jednoduše, mám pejska. Vezmu si nějaké odměny, o který vidím, že ten pejsek je ví zájem. vždycky já čekám na pozornost nebo na nějaký oční kontakt, kdy to ještě nesnaží se dostat metr ode mě, ale je u mě, pěkně na mě kouká, v klidu hačá a strašně jednoduše ho chytím za obojek a v tu chvíli, dokud ho držím, mu dopravím do pusinky odměnku. Ve chvíli, kdy jsem dopravila, obě ruce dávám pryč. Pardon. Takže pouštím tu ruku z obojku a ruku dávám druhou. A klidně velká odměna, super byl Šikulka. Nechal si se vlastně chytit. Protože mě v tu chvíli je to naprosto něco, ono ještě neví, že já ho budu za půl roku chtít odvíst od toho, co žere, nebo ho dát do auta, cokoliv. Takže učím. Tohle je to fakt ze začátku a hned v různých prostředí. hned, hned prostě, hnedka venku, hnedka u auta, tam, kam chodím socializovat, jako mm-hmm. vyběžní věci, což do těch 12 týdnů děláš hodně intenzivně, tak první, co tam učím, jsou, je nějaký očinka. a hned hra chytit. nech jo, se ne. chytit za obojek, nebo chyt mě za obojek, jo. takže strašně jednoduše chytit, dopravit, ruce pryč, velká odměna, pochvala, sociální klidně.
0: Jo. jo, super, super. A předtím jsi zmiňovala, že chceš, aby, aby majitelé věděli, jak se chovat v nějakých krizovějších momentech. Co jsou ty chování, které je v tu chvilku učíš? Co jsou ty nejčastější, po kterých chceš, aby sahaly, když už ten pes jen na nějakým prahu reakce.
1: Mm-hmm. Učím je jakoby odvádění z těch situací. Ono tím, že se to učí ten majitel, se to učí trochu i ten pes, takže učím asi nejčastěji tady tohle. A pak ječ, učím takový ty různé kličky, oddalování práci s tou vzdáleností a tak. Takže mm-hmm. hodně to jsou jako asi vodící techniky, nebo mm-hmm. ta chůze na vodítku by se to asi dalo nazvat. Mm-hmm. Jo? Takže učím je v úvozovkách v tu chvíli, kdy mám své, kdy mám psa, toho, na kterého bude můj pes reagovat, po pravé ruce, tak, aby můj pes šel u levé nohy, práci s tou bariérou Práce dělat, bariérou. No, no,
0: no. A, 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 a. jo. A, co, když se ten pes dostane už teda na práh tí reakce, mm-hmm. kdy už jako fakt čumí na toho psa, mm-hmm. už jsem to nechal, mm-hmm. neviděl jsem ty, mm-hmm. ty, uh, ty signály dřív, prostě mm-hmm. jsem to nepoznal a už mi nereaguje na oslovení, mm-hmm. co je to, po čem v tu chvíli nejčastější Radíš klientům sám? Mm-hmm, sáhnout po obojku, okay.
1: protože je to z mého pohledu opravdu jako nejbezpečnější varianta, jak z té situace vybrusli. Protože ve chvíli, kdy ty se budeš snažit tomu psovi jako bariérou řečí těla vstoupit do toho jeho pohledu, tak je dost možné, že když ho budeš mít na metrovém vodítku, tak tě stejně tak rychle obskočí mm-hmm. a bude vyrazit potom sovi. Takže první chytit za obojek.
0: To znamená, zastavíš ho na vodítku? A doručkuješ si k tomu bojku? Ano, tak jo. to
1: bych udělal, já jsem myslela, že je vedle tebe, ale pokud je před tebou, tak ano, tak zastavím a nikdy toho psa se snažím jako netahat mhm. v sobě. Zaprvé je to obrovská síla, přes tu páteř to jde vždycky hodně těžko, musíš prostě i jako malá ženská prostě vyvinout opravdu velkou sílu. Takže doručkovat k němu, chytit si ho za obojek a svoji řečí těla udělat. Těžko se to vysvětluje takhle. <laughs> udělat bariéru a jako obkročit ho takovým způsobem. Aby dál toho svého psa té situaci nevystavoval. Takže zase, pokud ta nebezpečná situace je vpravo, tak rozhodně neudělám obrat za pravým ramenem. Kdybych toho psa celou dobu vystavovala té situaci vpravo, ale udělám vždycky určitě obrat jakoby vlevo. Jo, jo. Franta
0: tomu podle mě říká uh, diskařská otočka, nebo něco takového, že je se tak jako cpeš prostě před toho ano, psa ano, tím ano, ramenem, aby zo, aby zo vlastně vytlačila ano. teda bariérou A Máš i nějaký povel? Um, který v tu chvilku si snažíš použít něco, jako když jako a právě Stuart v batu používá Hledej nebo, uh, já nevím co používá, uh, Mark and Move, že řekne mm-hmm. Marker a odhodí mm-hmm. pamosek někam Jasně. prostě na stranu, Jasně. máš něco jakýho? těch
1: situací je hodně, nebo takhle, těch jakoby řešení je hodně a já se zase snažím to Ušít na míru tomu psovi. Takže pokud vím, že v tu situaci mám psa, který není až tak úplně žravý, tak mu asi nebudu zrovna no. házet pasek. Ale prvně s ním fakt odejdu, odejdu, odejdu. Mm-hmm. Za sociální, pochvaly, hodně na něj mluvím, snažím se s ním navázat kontakt a odměním ho pomeskem třeba až pak. Ale že bych jako standardně měla jednu metodu, to určitě nemám. No. Takže třeba žravějšího psa si dokážu představit, že by se to ještě dalo použít. Ale když budeš mít nějakého psa a už je fakt ten prach jako těsně, tak tě tam no, zachrání.
0: No, no, Zmiňoval jsi i vodítko, nebo zmiňovali jsme, že prostě jsou na vodících. Mm-hmm, a to je taky jako vlastně velký téma. A I to, že když člověk chce socializovat v normálním parku nebo nějak jako s tím sem pracovat, tak mám toho psa pod kontrolou a furt se k člověku žít ty ty ostatní psy, mm-hmm. který běhají na volno. Jak moc je to vlastně velký problém a proč?
1: Ty z mého pohledu je to jako velký problém, protože to vodítko je zkrátka malá vzdálenost. A mým cílem je, abych od malička učila psy, že u mě je bezpečno. Jo, a když prostě k tobě se takhle jako jednou přižití pes, tak ti to asi ten tvůj promine, ale když už to bude prostě potřetí a ty už toho psa prostě neuchráníš, tak jak ti má ten pes věřit? On ti v životě věřit nebude. A bude brát to vodítko, ne jako komunikační nástroj mezi váma dvěma, ale bude ho brát jako omezující vlastně nástroj. Protože ten pes by třeba hrozně rád jako utek, protože ty jo mámo, ty mě neochráníš, tak já si vymyslím nějakou svou strategii, že jo? Třeba bych utek někam prostě, ale máš vodítko? Hm, prostě to nejde. No, takže, takže jo, je, je to jako velký problém a já se snažím už od malička tohle učit všechny svoje klienty a za, zajistit to i svým psům a používám jakoby k zamezení toho, aby můj pes byl obtěžován u mě na vodítku svoje tělo. Protože já nic většího v tu chvíli nemám, takže použiju fakt to tělo jakýmkoliv způsobem. Psa zase, klidně si ho chytnu za obojek, udělám veliký krok klidně před něj, mám druhou ruku, nastavím tam klidně třeba loket, druhou ruku Aha. a toho psa se snažím odstrčit, odehnat, cokoliv. Jsou i varianty, když vidím, že ten pes běží jako přátelsky, tak třeba strčím ruku do pamlskovníku a hodím mu nějaký kopina na zem. Jo. Jo. I to se dá, jako pes mezi tím žere, ty vezmeš
0: kramle <laughs> a prcháš. To je super, super našení, protože jo. ona většina těch jo, jo. psů, podle mě, no. ve výsledku běhá přátelsky, jo, že jsou jo, to takový ty jako ty jenom nevychovaný hypersociální no, no, zvířata, no. co pest, pes, tak no. tam běžím. No, no, a no. tohle vlastně vůbec není podle mě špatná rada, no, no, přesně. No. Jako, no. Um, šikáš jeho, tomu říká podle mě treat bombs, že jako vezmeš no. panesky no. a házíš to potom psovej prostě. A on se mezi tím začmuká. To mi přijde jako skvělá velmi konkrétní rada. No, super. A náhubek. Jak často používáte náhubek na sociálních procházkách?
1: Téměř skoro nikdy. Jo, pro, skoro proto, nikdy. protože
0: je tam to vodítko <těk> a není to vlastně <těk> <těk> jo. Jo. Super.
1: Jo, použi- používám ho, dělám občas něco, čemu ři- nebo mám nějaký jakoby individuální lekce, který mám jako zaměřený na komunikaci. <těk> a ve chvíli, kdy mě ten majitel řekne, že už ten pesan udělal díru do kožichu a neví se třeba úplně, já potřebuji si přečíst tu reakci jo. toho jo. psa, tak v tu chvíli ten náhubek jim pro jistotu dám. A třeba ani nedojde jako fyzicky k tomu kontaktu, že ti psi opravdu se k sobě ani nepřiblížej, ale v tu chvíli mu ho dává. Ono ale někdy ti pesani s tím náhubkem se chovají jakoby jinak než mm. bez náhubku, mm. takže na socializační procházku snad asi, jo. jestli možná jednou, něk- někomu jsem ho jako doporučila, ale vždycky jim řeknu, ať si ho vezmou. Mm. Jo, to samozřejmě níst na ho může každej.
0: Skvělý. Uh, tak jo, a uh, ještě bude poslední, závěrečná, obecnější otázka. Mm-hmm. Uh, co by se ti líbilo, kdyby se změnilo v tom, jak se jako společnost koukáme na život se psem, na trénink psa, na to, jak s ním prostě existujeme?
1: Mně by se asi líbilo, kdyby uh, si většina majitelů vzpomněla na to, že už jsme v 21. století, a že se ani se dají prostě vychovávat jinak, protože uh, jsme se o tom bavili a my se snažíme tu kinologii posouvat dál, protože všechno se posouvá dál a tak i ta kinologie se nějakým způsobem vyvíjí, ale někdy je fakt těžký nějakýho zarytýho kinologa nebo majitele jako, ne že přesvědčit, já se je nesnažím přesvědčovat o své vlastní pravdě. Já mám nějaký svůj směr, ale fajn by bylo, kdyby možná byli všichni tak třeba otevření, jako jsem já, těm novým metodám. Hmm. Jo, tak to si myslím, že by jako kinologii hrozně asi prospěl.
0: <laughs> moc hezky. děkuji. děkuju, Děkujeme i vám, že nás posloucháte, že se zajímáte o moderní trénink, sledujte CZ na Instagramu, na YouTube, ať vám neunikne nový díly a jakýmkoliv lajkem, komentářem nebo odběrem pomůžete tomu, aby se tenhle obsah, který jsme tady my společně dneska tvořili, dostával k více lidem. Verčo, díky, že si dorazila a že jsme proběhli téma sociálních procházek.
1: Já taky děkuji za pozvání.
0: Tak jo, mějte se krásně a neštěkejte na svého psa.